0: Ist niederschmetternd, dieses Urteil. Die Begründung ist niederschmetternd, und sie wird dem Fall aus meiner Sicht nicht im Ansatz, nicht im Ansatz gerecht.
1: Wohlbergs-Verteidiger Peter Witting kann es nicht nachvollziehen. Am Mittwochvormittag ist die Entscheidung aber gefallen. Der ehemalige Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs wurde vom Landgericht Regensburg wegen Bestechlichkeit verurteilt. Das Strafmaß beträgt ein Jahr auf Bewährung. Bauträger Ferdinand Schmack ist schuldig der Bestechung und wird zu einer Geldstrafe über 70 Tagessätze A 900 Euro verurteilt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Meine Kollegin Christine Strasser war am Tag der Urteilsverkündung und Begründung ganz nah dran am Geschehen im Sitzungssaal 104 und jetzt sitzt sie mir mit ausreichend Abstand gegenüber. Hallo Christine. Hallo. Ja Christine, es war für dich gestern am Mittwoch auch ein sehr spannender und aufregender Tag, oder?
2: Ja, sicher. Ich habe noch keine Berichterstattung gemacht, die sich jetzt über einen so langen Zeitraum und so intensiv hingezogen hat. Insofern war ich auch gespannt, wie das jetzt am Ende ist. Zu viel gesagt, da kommen wir später noch drauf. Aber wie das jetzt hier, wie dieses Urteil ausfällt, ja, war ich sehr gespannt.
1: Das Urteil ist für Joachim Wolberg schon der negative Hammer, oder?
2: Ja, natürlich. Also wir sprechen jetzt nicht mehr von Vorteilsannahme wie im ersten Verfahren, sondern von Bestechlichkeit. Das ist das schwerere Delikt. Also da gibt es eine laut Gericht direkte Verknüpfung von einem Vorteil und einer konkreten Diensthandlung. Auch das Strafmaß finde ich dann doch ähm, beachtlich. Ein Jahr auf Bewährung, das hat ja auch die entsprechenden beamtenrechtlichen Konsequenzen. In dem Fall dann auch automatisch, also im Hinblick auf die Pensionsansprüche. Wenn dieses Urteil rechtskräftig werden sollte, dann wären die weg. Das ist schon, finde ich, auch eine harte Nebenfolge dieses Urteils, hat das Gericht auch so gesehen.
1: Weil eben bei Bestechung und Bestechlichkeit ab sechs Monate, glaube
2: ich. Das ist die Mindeststrafe. Also sobald man wegen Be Bestechlichkeit verurteilt wird, das heißt dann eben ab, ab sechs äh, Monaten, ist es automatisch so, also wenn äh, Joachim Wohlbergs jetzt noch im Dienst wäre, dann würde er sofort seinen Beamtenstatus verlieren. Und jetzt bedeutet das eben, dass die Pensionsansprüche wegfallen würden oder wegfallen, sobald dieses äh, Urteil rechtskräftig wird.
1: Weil man ja davon ausgeht, wenn jemand wegen Bestechlichkeit schuldig gesprochen wird, dann hat er mit Vorsatz gehandelt. Der Punkt war ja Joachim Wohlbergs immer sehr wichtig, dass er nicht korrupt ist. Und das ist er jetzt erst einmal vom Tisch mit diesem äh, Urteilsspruch, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, also die Aussage wird er so nicht mehr treffen können, das ist richtig. Ähm, da ging viel hin und her mit dem war nicht korrupt. Ähm, zunächst mal ging es um die Frage, war er käuflich im ähm, ersten Verfahren auch? Und da hat die Richterin in der Urteilsverkündung eben diesen Einsatz fallen lassen, dass er nicht käuflich war, er ist natürlich, und das war so das Gegenstück, auch in diesem ersten Verfahren wegen Korruptionsdelikten verurteilt worden. Das war diese Vorteilsannahme, ging es um die Spenden auch nach der Wahl. Und da hat das Gericht gesagt, ihm sei das zwar nicht bewusst gewesen, aber dadurch sei der Anschein von Käuflichkeit entstanden und insofern müsse er da verurteilt werden. Er hat es eben sowieso immer ganz anders gesehen, Er hat da immer darauf gepocht, er sei nicht korrupt. Gut, mit diesem Urteil, da könnte man es eh wieder lang sprechen, ähm, wie er das interpretiert hat. Da hat auch viel, naja, PR eine Rolle gespielt, würde ich sagen. Aber da ist jetzt nach diesem Urteil, glaube ich, wenig möglich. Dafür war es einfach zu klar und zu deutlich, die Worte, die der Vorsitzende Richter Georg Kimmel da eben im Namen der fünften Strafkammer jetzt verkündet hat.
1: Da kommen wir später natürlich nochmal drauf. Wir analysieren die Urteilsbegründung ausführlich. Jetzt möchte ich von dir aber erst einmal wissen, wie überraschend war für dich das Strafmaß?
2: Also zunächst mal, ich war mir sicher, dass dieser dieser Komplex auf der Platte, diese Spenden, also wo es auch um diese Spenden ähm, nach der OB-Wahl ging, dass das aus Sicht von dem Angeklagten ja Wohlbergs der Knackpunkt sein wird in diesem Prozess. Das hatte ich auch vorher, wir hatten uns ja unterhalten, ähm, so geschildert. Ich hätte jetzt allerdings eher vermutet, dass es bei, also ich war mir nicht sicher, ob es bei Vorteilsannahme bleibt oder ob man hochgeht zu Bestechlichkeit. Da kommt es drauf an, die Hinweise, die Indizien, die man hat, zu bewerten. Das kann von Gericht zu Gericht unterschiedlich ausfallen. Das muss man einräumen. Aber es ist dann eben in der Urteilsbegründung sehr klar gemacht worden, worauf man sich da stützt, warum man das so sieht, warum man diese direkte Verbindung zwischen den Spenden und dem Bauprojekt sieht. Und sobald man die sieht, ist es dann eben Bestechlichkeit.
1: Klären Sie doch jetzt doch nochmal genau auf. Warum wurde Joachim Wohlbergs wegen Bestechlichkeit verurteilt? Welche Indizien gab es da für das mhm. Gericht und um welches Bauprojekt ging es da mhm. konkret?
2: Also es ging auf der einen Seite um 75.000 Euro Spenden, die aus dem Umfeld des Gründers des Immobilienzentrums an den damaligen spd ortsverein von Wohlbergs geflossen sind. Parallel zu diesen Spendenflüssen ist diskutiert worden über eine mögliche Baugenehmigung für eine Wohnbebauung auf dem Areal auf der Platte. Daher kommt auch der Name für diesen Verfahrenskomplex. Also um diese Baugenehmigung ähm, hat sich das Immobilienzentrum bemüht. Und man hat diese beiden Stränge, die parallel abgelaufen sind, also Spenden und in zeitlicher Nähe eben die Diskussionen in der Verwaltung und äh, mit dem OB kann es diese Baugenehmigung geben. Das ist das eine, da hat das Gericht eine direkte Verbindung gesehen zwischen dieser Bitte von Joachim Wohlbergs um Spenden und dann der Gegenbitte des Bauträgers bei diesem Projekt, na ja, sich zu kümmern, zu helfen. Hinzu kommt, das hat das Gericht auch beschrieben, der Wahlkampf, den Joachim Wohlbergs geführt hat, ist zu teuer gewesen. Oder was heißt zu teuer? ist jedenfalls teurer gewesen, als man Geld in der Kasse hatte. Also nach der Wahl gab es offene Rechnungen. Um die begleichen zu können über den Ortsverein, hat Joachim Wohlbergs zusammen mit einer Ehefrau ein, äh, ein Privatdarlehen bei der Bank erweitert. Und also
1: nicht mit einer Ehefrau, sondern mit seiner Ehefrau.
2: Habe ich jetzt einer gesagt? Einer, ja, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. natürlich, äh, Joachim Wohlbergs hat mit seiner Ehefrau Anja Wohlbergs ja, okay. ein ähm, Privatdarlehen bei der Bank erweitert und dann ähm, 220.000 Euro an den Ortsverein ausgereicht. Ein Vertrag dazu, der ist dann erst ein Jahr später gemacht worden. Es war zunächst auch kein Problem, die äh, Tilgung für das Privatdarlehen ähm, zu gewährleisten über das OB-Gehalt. Dann war es natürlich so, dass sich die Eheleute Wohlbergs Ende 2015 getrennt haben und das Gericht hat dann eben geschildert, Joachim Wohlbergs musste oder wollte weiterhin Unterhalt zahlen, musste sich eine eigene Wohnung suchen und dadurch sei er dann schon in finanziellen Druck geraten und man hat daraus abgeleitet, dass er schon bestrebt war, dass der Ortsverein jetzt mit der Rückzahlung dieses Darlehens beginnt. Insofern, und man hat es dann äh, genannt, hatte er ein eigennütziges Motiv, um diese Spenden zu bitten. Und ähm, das spielt dann eben eine Rolle für eine Bewertung ähm, im Hinblick auf eine Bestechlichkeit.
1: Wie war denn die, die Sprache der Urteilsbegründung? War die eher klar oder komplex? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat Richter Georg Kimmel sein Urteil begründet?
2: Naja, schon sehr klar, sehr deutlich, sehr sachlich, ähm, natürlich gespickt mit juristischen Formulierungen. Man musste sich dann schon mit dem Komplex auskennen, um, um wirklich alle Details zu verstehen und einordnen zu können. Aber an den wichtigen Punkten hat es auch immer wieder wiederholt, warum die Kammer zu diesem Schluss kommt. Und ich glaube schon, dass, dass man sagen kann, er hat sich da um eine klare Sprache, auch im Hinblick auf die Zuhörer, die da sitzen, bemüht, damit die verstehen, wie der Argumentationsgang ist. Und grundsätzlich ist es ja so, bei einer Urteilsbegründung, also es gibt so verschiedene Abschnitte. Als erstes kommt mal der Urteilstenor, also man erfährt sofort Schuldspruch oder Freispruch. Das
1: ging sehr schnell gestern am Mittwoch.
2: Ja, das ist auch wirklich gleich das Erste. Die Richter kommen rein dann wird verkündet, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil und dann kommt gleich der Urteilstenor. Also Joachim Wohlbergs ist schuldig, der Bestechlichkeit war das jetzt in dem Fall. Dann weiß man schon, okay, das ist das, das Urteil ganz knapp zusammengefasst und dann folgt die Begründung. Und da gibt es auch wieder verschiedene Elemente. Also es ist so, der Sachverhalt wird geschildert. Hier natürlich verteilt auf die drei Komplexe, mit denen man es im Verfahren zu tun hat. Der Sachverhalt wird geschildert. Die Beweise werden gewürdigt, also sprich im Hinblick auf den Schuldspruch in Bezug auf Joachim Wohlbergs ging es viel um Mails, um Treffen, in welcher zeitlichen Nähe fand es statt, wann wusste wer was. Aber wie gesagt, da war die Argumentation des Gerichts eben aus meiner Sicht schon stringent. Dann geht es um eine rechtliche Würdigung, wie ist das Ganze einzuordnen und es gab noch ein paar so allgemeinere Bemerkungen des Gerichts.
1: Christine, du hast gerade gesagt, für dich war die Urteilsbegründung schlüssig und stringent. Ich konnte nach der Begründung des Schuldspruchs von Joachim Wohlbergs mit Professor Dr. Henning Ernst Müller sprechen, direkt vor dem Sitzungssaal 104. Er hat an der Uni Regensburg den Lehrstuhl für Strafrecht, Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzugsrecht inne und er teilt deine Meinung. Wir hören mal ganz kurz rein.
3: Also ich habe einfach erstmal der Urteilsbegründung gelauscht und habe daran jetzt nichts Abwegiges erkannt. Also das Gericht hat offenbar die Indizien so gewertet. Die Indizien, also diese Gesprächsverläufe, die Daten wurden ja alle genannt und darin eben den Zusammenhang gesehen und daraus geschlossen, aus diesen objektiven Zeitendaten geschlossen, dass eine Unrechtsvereinbarung dahingehend bestand, dass für diese Spenden, die in diesem Zeitraum auch geflossen sind, äh, sich Herr Wollbergs für ein bestimmtes Bauprojekt dann einsetzen wollte oder sollte. Und natürlich findet man nie eine direkte Unrechtsvereinbarung, ich tue das für dich, wenn du mir dies gibst, äh, das ist klar. Deswegen ist ein Gericht letztlich darauf angewiesen, solche Indizien so zu werten. Ähm, das ist nicht zwingend, das kann sicherlich auch anders gewertet werden, ähm, aber in diesem Fall war das Gericht offenbar überzeugt davon dass hier der, dieser Zusammenhang besteht. Und ich habe jetzt auch nicht in der Argumentation etwas Abwegiges gefunden, was dem Staat widersprochen hätte.
1: Das war Professor Dr. Henning Ernst Müller. Er konnte keine Argumente erkennen, die die Begründung nicht schlüssig gemacht hätten, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe. Genauso wie du das ja auch findest. Wer fand es denn nicht schlüssig?
2: Verteidiger Peter Witting. Den O-Ton haben wir eingangs gehört.
1: Ja, den spielen wir jetzt nochmal ganz kurz ein. Also Sie haben jetzt gerade erlebt, was freie
0: Beweiswürdigung bedeutet. Das sieht die StPO so vor, das Gericht ist in der Beweiswürdigung in jeder Richtung frei. Allerdings darf man auch als Verfahrensbeteiligter erwarten, dass dann der Inhalt der Hauptverhandlung tatsächlich auch Eingang in diese Beweiswürdigung findet. Und das mit Verlaub kann ich hier nicht feststellen. Das ist, äh, ich habe vieles erwartet in dem Verfahren, aber dass man sich nicht an das hält, was tatsächlich Inhalt der Hauptverhandlung war, äh, verstehe ich nicht.
3: Sind Sie mit dem Urteil also unzufrieden?
0: Kann man so sagen, ja. Also ich kann das Urteil so nicht akzeptieren. Das letzte Wort in der Sache ist mit Sicherheit nicht gesprochen.
3: Das heißt, Sie werden auch mit diesem Urteil vor dem Bundes Bundesgerichtshof nach Karlsruhe? In jedem
0: Fall werden wir Revision einlegen, ist ja gar keine Frage. Ja, trotzdem ist es niederschmetternd, dieses Urteil. Die Begründung ist niederschmetternd. Und sie wird dem Fall aus meiner Sicht nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz gerecht.
2: Also aus seiner Sicht wurden ähm, Tatsachenerhebungen oder Tatsachen aus der Beweiserhebung falsch gewertet. Er hat nicht weiter ausgeführt, wovon er denn da spricht. Es gab eine Szene während der Urteilsbegründung. Da haben Peter Witting und Joachim Wohlbergs kurz dazwischen geredet, also sie haben den Richter unterbrochen. Das war so die Stelle, da ging es um die Bewertung des Darlehens, das die Eheleute Wohlbergs aufgenommen haben und dann eben, wie dringend war die, die Rückzahlung. Da haben sie interveniert, aber es hat der Richter sehr scharf zurückgewiesen. Also er hat darauf gewiesen, ich habe jetzt das Wort und Sie haben jetzt zu schweigen und es ist auch so, die Urteilsbegründung ist nun mal so, da müssen alle anderen zuhören. Umgekehrt ist es auch so, dass der, wenn die Anwälte ihr Plädoyer sprechen, der Richter auch nicht einfach dazwischen grätscht und sagt, das ist aber jetzt Unsinn, was sie erzählen. Ähnlich ist es beim letzten Wort der Angeklagten, hat das Gericht ja auch einfach zugehört, was diese Perspektive ist. Insofern, wir werden jetzt abwarten müssen. Peter Witting hat ja schon angekündigt, dass er ähm, Revision einlegen möchte.
1: Wie wir gerade hörten. Ne? Wie läuft denn eine Revision ab?
2: Also zunächst mal innerhalb einer Woche muss angezeigt werden, ob man Revisionen einlegen möchte. Und dann kommt es darauf an, wann das Urteil schriftlich vorliegt. Dann hat man einen Monat Zeit, um das zu begründen. Entscheiden wird dann der Bundesgerichtshof.
1: Der sitzt in Karlsruhe. Karlsruhe.
2: genau. Aber bei so einer Revision muss man hinzufügen, da geht es darum, dass überprüft wird, gibt es denn in dem Urteil Rechtsfehler. Also es wird keine neue Beweisaufnahme geben.
1: Es wird praktisch nicht mehr der ganze Prozess neu aufgerollt, sondern es wird das, was wir eben ja auch gemacht haben, es wird darauf geblickt, ist die Urteilsbegründung schlüssig, sind da Fehler zu
2: erkennen? Ja, ist das, was das Gericht begründet, ist das nachvollziehbar, ist es schlüssig eben? Gibt es da eine, eine innere Logik? Oder es sind dann so Dinge wie, ja, gibt es offensichtliche äh, Rechtsfehler, die begangen wurden? Also keine Ahnung, was so hat da der ähm, Angeklagte nicht sein letztes Wort bekommen?
1: Wie lange kann sich denn sowas ziehen?
2: <lacht> schon lange.
1: Sprechen wir da über Jahre?
2: Also bis über beide entschieden ist äh, wahrscheinlich schon, weil wir müssen jetzt mal zurückblicken. Urteil im ersten Korruptionsprozess, das ist jetzt ein knappes Jahr her. Revision ist mittlerweile eingelegt. Wir haben noch nichts vom Bundesgerichtshof gehört. Hier müssen wir jetzt auch erstmal abwarten, bis wann die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, wer überhaupt Revision einlegt. Und dann ist es eben, also es geht halt seinen Gang, gerade bei so komplexen Verfahren, denke ich, brauchen die zuständigen Richter, die dann entscheiden, müssen ja auch ihre Zeit, um sich in die, in die Materie einzuarbeiten und dann eine Entscheidung mitzuteilen. Also das kann schon noch eine Weile dauern.
1: Was bedeutet dieses Urteil jetzt für Joachim Wohlbergs politisch, beruflich?
2: Also was auch eine Rolle gespielt hat, was man erwägen musste, wird ihm die Wählbarkeit für ein öffentliches Amt aberkannt. Da hat sich das Gericht ganz klar dagegen entschieden. Wenn du dich erinnerst, die Staatsanwaltschaft hatte das auch explizit nicht beantragt. Man hat es so argumentiert, dass man Joachim Wohlbergs nicht die komplette berufliche Perspektive nehmen möchte. Darauf hat auch die Kammer jetzt verwiesen. Wohlbergs habe sein gesamtes Leben eigentlich darauf ausgerichtet, auf kommunaler Ebene Politik zu machen. Und das hätte jetzt harte Nebenfolgen diese Entscheidung für ihn. Deshalb hat man davon abgesehen.
1: Transparency zum Beispiel mhm. fordert das aber, oder? Ja,
2: da haben wir eine Stellungnahme eingeholt. Das ist eine Lobbyorganisation, die darauf blickt, ob jetzt im Blick auf Politik Korruptionsfälle vorliegen, wo hier Mängel bestehen, verweisen immer wieder auf Fälle, geben auch einen jährlichen Bericht heraus, wie es um die Korruption in Deutschland und weltweit bestellt ist und wo so Knackpunkte in den einzelnen Ländern liegen. Also nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf wirtschaftlicher
1: wenn man jetzt wegen Bestechlichkeit verurteilt wird, dann geht man ja davon aus, dass ein Mensch mit Vorsatz gehandelt hat.
2: er wusste, was er tut, ja.
1: Aber man darf ihn jetzt trotzdem noch wählen. Ist das denn logisch? Also natürlich ist die Erklärung logisch, dass Joachim Wohlberg sein, sein ganzes berufliches Leben, also fast, der Kommunalpolitik geopfert hat. Und dass man ihm jetzt eigentlich ja alles damit, also jede Perspektive nehmen würde. Das verstehe ich schon, nur jetzt eben die Logik dahinter was bedeutet das denn dann, wenn er noch wählbar ist, aber gleichzeitig hat ein Gericht befunden, dass er mit Vorsatz gehandelt hat? Verstehst du meine Überlegungen? Ja, ich,
2: ich verstehe, dass du, dass du das widersprüchlich findest, aber ähm, letzten Endes muss das ja dann auch der Bürger entscheiden, ob er so jemanden dann in ein Amt wählen möchte. Ich meine, die Vorwürfe sind bekannt, das Urteil ist jetzt, be also beide Urteile sind bekannt. Es war ja auch schon das erste Urteil bekannt und Joachim Wohlbergs ist trotzdem in den Stadtrat gewählt worden. Also ich finde irgendwie, da ist schon auch der mündige Bürger gefragt, ob er jetzt sowas haben will oder ob er da Zweifel hat.
1: Jetzt war ein großes Thema noch seine Pension. Die steht auf der Kippe für ihn, oder?
2: Die steht auf der Kippe. Also eigentlich ist es so, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig, deswegen ähm, wissen wir noch nicht. Aber wenn es so bestehen bleibt, dann würde ein Automatismus sich anschließen, dass er seine ähm, Ansprüche komplett verliert. Gut, ich sag Pensionsansprüche, die würde er verlieren. Er würde gesetzlich nachversichert werden, aber es ist natürlich deutlich weniger. Und bekommt er dann auch erst mit Renteneintritt? finde Ich, also ich habe eingangs ja schon gesagt, ich finde die Strafe schon beachtlich, weil ich das jetzt speziell, wenn man die Konstellation von Joachim Wohlbergs dann sieht, wie gesagt, das Leben eigentlich komplett auf die Kommunalpolitik ausgerichtet, da bricht ihm schon sehr viel weg.
1: Er war geschockt. Gestern, ja. also ich war auch am Landgericht und er wollte auch nichts sagen, hat sich nicht ja. geäußert, äh, ist ganz schnell durch den Journalistenpulk durch. Ja. Ähm, man hat schon gemerkt, vielleicht hat er auch nicht mit dieser Deutlichkeit
2: gerechnet. Ja, vielleicht nicht. Und es war ja auch so, dass er immer, also er hat ja vehement immer darauf gepocht, dass er nicht käuflich war. Das war unglaublich wichtig für ihn, immer diese Feststellung. Jetzt hat er vom Gericht genau das Gegenteil in diesem einen Fall, in diesem Schuldspruch. Es gab ja auch noch Freisprüche in anderen Komplexen. Aber in diesem Fall fanden die Richter eben, sie meinten, es ist eigentlich aus ihrer Sicht kein anderer Schluss möglich. Es ging dann ja auch noch um die Frage, kann es sich um den Verbotsirrtum handeln? Also war ihm nicht klar, dass er da strafbar handelt? Und das haben die Richter auch... also. Die Formulierung war, sie sehen da gar keinen Weg dahin.
1: Aber genau darum ging es doch zum Beispiel in der Formulierung, wenn ich mich noch recht erinnere, im ersten Urteil, oder? Dass ja. Joachim Wolbergs sich, also klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber es wurde schon darauf hingewiesen.
2: Dass ihm die äh, Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht bekannt war und er deshalb nicht wusste, dass er strafbar handelt. Und wenn er es gewusst hätte, war damals die Kammer überzeugt, dann hätte er die Spenden auch nicht angenommen.
1: Also schon ein deutlicher Unterschied, das ist ein in, deutlicher Unterschied in der Art ja. der Begründung.
2: Darauf hat die Kammer auch verwiesen, dass sie eben in der Hinsicht die Auffassung der sechsten Strafkammer nicht teilt. Es gab ja Ähnlichkeiten, dass man sagte, man muss einen Unterschied machen zwischen den Spenden, die vor der Wahl geflossen sind und den Spenden, die nach der Wahl geflossen sind. Da haben die Kammern recht ähnlich argumentiert. Aber was den Verbotsirrtum angeht, da ähm, gab es sehr unterschiedliche Auffassungen. Hier hat die Kammer jetzt gesagt, ein jeder wisse, dass er mit der Annahme eines solchen Vorteils Unrecht begeht. Klarer geht es nicht und auch Joachim Wohlbergs oder gerade ihm, der eben so intensiv von frühester Jugend an in der Kommunalpolitik tätig war, dem muss klar gewesen sein, dass er bei der Annahme der Gelder die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes, so war die Formulierung, verletzt hat.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Joachim Wohlbergs gesprochen. Klar, ist ja der ehemalige Bürgermeister Regensburgs. Wie hat denn Ferdinand Schmack das Urteil aufgenommen und was bedeutet das Urteil für ihn?
2: Also ich habe nicht viel Reaktion erkennen können. Er hat das sehr mit unbewegter Miene, hat er sich das angehört. Das ist so ein Punkt... Man hatte sich, was Ferdinand Schmack angeht, eigentlich immer mehr auf einen anderen Verfahrenskomplex äh, konzentriert. Und zwar ging es da um die ähm, Genehmigung für eine zweite Logistikhalle im Stadtosten. Und da war eigentlich, also kann ich ja jetzt im Nachhinein so sagen, das war eigentlich nach der Beweisaufnahme schon relativ schnell klar, dass da wahrscheinlich keine Verurteilung kommt. Und da war eben ähm, die Schmackgruppe direkt involviert, weil sie, ähm, das war ihr Projekt, diese, diese Halle. Es gab dann aber noch einen zweiten Verfahrenskomplex, der lief unter dem Titel Nördlicher Rübenhof. ging es um ein Nahversorgungszentrum im Stadtosten und man hatte seitens der ähm, Bauträger eben den Wunsch, die Fläche für den Einzelhandel zu erweitern jetzt war da sozusagen die Schmack-Gruppe verkürzt gesagt nur der Partner, der das Grundstück verkauft hat und gebaut hat dieses Nahversorgungszentrum dann ein Erlanger Immobilienunternehmen, die darauf spezialisiert sind und in dem Verfahrenskomplex ging es dann auch um eine Spende dieses Erlanger Immobilienunternehmens kurz vor der Stichwahl an Joachim Wohlbergs und Ferdinand Schmack jedenfalls so als des Gerichts gesehen war derjenige, der ähm, diese Spende vermittelt hat.
1: Und deswegen auch die Verurteilung?
2: Ja, ähm, auch wegen Bestechung und dass eben, dass er eben also man könne nicht nur daraus schließen, dass er nicht selber gespendet hat, dass er deswegen äh, nicht bestochen hat. Und dass er das, weil Ferdinand Schmack hatte in, seiner, ähm, in seinem letzten Wort auch erklärt, naja, wenn er jetzt äh, den OB hätte bestechen wollen oder den künftigen OB damals, dann hätte er doch selbst gespendet, hätte er auch viel höher spenden können. Und da hat das Gericht gesagt, das reicht nicht, um automatisch auszuschließen, dass er eben nicht bestochen hat. Er hatte ein Interesse daran, dass die Einzelhandelsfläche erweitert wird. Das war eine Bedingung im Kaufvertrag. Ähm, und auch rundherum, ähm, das ganze Gebiet dort ähm, hätte eine Aufwertung erfahren. Grundstück, Grundstücke hätten an Wert äh, gewonnen. Auch die Wohnungen, die dort von der Schmackgruppe gebaut wurden, wären im Wert gestiegen, wenn so eine erweiterte Einzelhandelsfläche gekommen wäre. Insofern hatte er da das Motiv. Dass diese Spende eben geleistet wird. Da hat man auch auf den Mailverkehr verwiesen zwischen den Bauträgern. Und insofern ähm, hat das Gericht gesagt: also da war schlüssig, dass ähm, Schmack wusste, worum es ging, und dass er auch das Interesse hatte, dass das Erlanger Immobilienunternehmen da spendet.
1: Hat man von der Schmackseite schon irgendwas gehört hinsichtlich einer geplanten Revision oder?
2: Nicht, dass ich wüsste. Man hat deutlich gemerkt, dass das ein Schlag war, dieses Urteil. Auch bei Verteidiger Michael Heizmann würde ich das jedenfalls von außen so werten, dass er das ganz anders sieht. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass da auch Revision eingelegt wird. Ich meine, es ist so, da waren jetzt 70 Tagessätze, A 900 Euro. Man ist von einem minderschweren Fall bei der, bei der Kammer dann ausgegangen. Ähm, mal sehen, wie ähm, Ferdinand Schmack da jetzt, ob er weiter vorgehen will, ob er, sein, ob er seinen Anwalt beauftragt, Revision einzulegen.
1: Wie geht es denn jetzt weiter in Sachen Korruption und der Thematik Korruption in Regensburg? Da stehen ja noch weitere Anklagen im Raum, oder?
2: Ja, also es liegen, ähm, die, die oder andersrum, die Staatsanwaltschaft hat zwei Anklagen erhoben. Einmal gegen den ehemaligen CSU-Kontrahenten ähm, von Joachim Wohlbergs, Christian Schlegel. Und äh, die andere Anklage betrifft den CSU-Landtagsabgeordneten Franz Rieger. Da ist es so, dass wir noch auf eine Entscheidung des Landgerichts warten, ob es da zu einer Eröffnung kommt. Und dann ähm, wird man sehen, da geht es ähm, vornehmlich um sogenannte Scheinrechnungen, die da dann beleuchtet werden Wahrscheinlich auch wieder kompliziert und vergleichsweise langwierig. Aber es lässt sich noch nicht absehen, ob diese Prozesse kommen und ab wann.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Christine. Vielen Dank auch Ihnen fürs fleißige Mithören. Wenn sich rund um die Korruptionsthematik in Regensburg wieder etwas tut, wenn es wieder neuen Gesprächsstoff gibt, dann werden wir uns auch bestimmt wieder melden hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.